0: На Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Надана Фридрихсон традиционно, в гостях у нас сегодня Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ. Здравствуйте, Андрей Викторович. Надана. Добрый день.
1: Здравствуйте. В ближайшее
0: время обсудим инициативу эстонского журналиста «Направить ракету на Петербург». Потом слова писателя Дмитрия Быкова о том, что Гитлер стал бы популярен в России. А также поговорим о нескольких расследованиях, что взрыв в Магнитогорске — это, возможно, теракт. Ну, начнем с Эстонии, конечно же. Итак, рассказываю, что пишут российские СМИ о том, что написал эстонский журналист. Итак, эстонский журналист по имени Вахур Кориц предложил для... Сдерживание Москвы разместить на территории своей страны ракеты, способные поразить Санкт-Петербург. Он призвал приобрести военные корабли, также для создания препятствий российскому флоту. Об этом сообщает спутник Эстонии. По мнению журналистов, такие меры необходимы при нынешней мировой политике. Основная цель сделать так, чтобы Москва понимала, что Россия заплатит слишком высокую цену в случае нападения. На Эстонию Цитата Сдерживание для нападающего Это страх того, что при нападении Он сам будет побит Конец статы Воскопарно.
1: Гениально просто Я вот.
2: хочу сразу дать слово Андрею Викторовичу да. И ну, весел... он задумался Веселое, конечно, заявление Хотя оно в целом лежит э, в тренде в общем, это вот э, тот самый трендеж, который наполняет сегодня пространство информационное всех прибалтийских государств. Ну, во-первых, они действительно очень хотят, чтобы присутствие НАТО и, э, увеличивалось, нарастало постоянно, чтобы, неважно, там ракеты, не ракеты, танки, не танки, корабли сухопутные обязательно в Прибалтике появились, потому что это военные базы, за аренду военных баз. НАТО платит очень большие деньги за поставку продуктов, там, разного рода матрасов, одежды, уборку этих помещений. Все, все это деньги, которые пойдут в бюджет тех компаний частных там, эстонских, и не только эстонских. Ну, — То есть лоббируют частные компании
1: и правительства. Ну, простые конечно. эстонцы вряд ли с этого что-то получают, конечно. если будут какие-то базы. Нет, — Нет, он сказал, простые он не
0: призвал там НАТО, да? он не обратился к НАТО. — он, он подразумевал сказал, Он сказал... На, о, приобрести военные корабли. Ну, у
1: кого, не у Москвы же, ей ну, кстати, правда. было бы неплохо. Можно
2: приобрести военные корабли. Ну, э, что, э, что призывает Что-нибудь старенькое вообще? можно было бы им продать. Ну а зачем старенькое? Ну, насколько
0: денег хватит? Можно и того, Если дадут будут деньги, извините, на новые корабли, а, на наши. Но, нет, потому что,
2: обратите внимание вот каким образом появляется новейшее вооружение э, на, в той же Украине? Да? Украина, государство, банкрот, денег у нее нет. Но. Американское вооружение там периодически появляется да. и регулярно, причем очень дорогое. Откуда они берут деньги? Ведь американцы не дарят им это вооружение. Они продают за конкретные доллары, причем по спекулятивным ну, расценкам. По ценам выше, в кредит покупают. Нет, не в кредит. Не в О. кредит. Там ситуация очень интересная: значит, э, украинцы покупают это вооружение по завышенным ценам за евробонды, которые они получают от Европейского Союза. По сути дела, вооружение Украины оплачивает Европейский Союз. Вот <свен> он дает украинцам кредиты, на Что которые это? они получают, э, покупают американское вооружение. Здесь то же самое, скорее всего, намечается. То есть, американцы могут дать кредит, на который американское же вооружение, допустим, будет закуплено Эстонией, а расплачиваться будут будущее поколение. Э, то есть, здесь вот, ну, предельно простое. На самом деле экономика и э, психология. И техника тоже. Тут
1: еще Но один из момент Петербурга,
2: как
0: цель ракет журналист объяснил расположением города да. и военных объектов, так как на этой территории находится штаб Западного военного округа и военно-морского флота России.
1: Не, ну молодец, что он карту посмотрел, изучил, перед тем, как что-то заявлять. Умечка просто вот пятерку вставлю. Вообще, садись пять называется. Продемонстрировал
2: опознание географии. Но здесь, опять-таки, он ведь журналист. Ему надо произвести максимально резонансный эффект вот на своих же, опять-таки, читателей. Да, или там радиослушателей. А, Понятное дело, что вся Прибалтика знает, где находится Питер Вот, они туда постоянно ездят там... И наоборот и, и наоборот, да, безвизовые въезды и так далее То есть а представить, что такое Санкт-Петербург а, с флотом, с базами Может любой рядовой эстонец обыватель В Москве далеко не каждый побывал и что такое Москва? Москва для них является понятием абстрактным. А Петербург является понятием конкретным. Ну, конечно, по Питеру, да, на него и нацелить.
1: Тут еще есть один момент, все-таки, очень важный. Сейчас же продолжается вот эта эпохальная история, что американцы выходят из договора по ракетам средней и меньшей дальности. Поэтому нет ничего удивительного, что младшие партнеры Евросоюза и совсем маленькие партнеры Соединенных Штатов Америки начинают как раз вот эти хороводы и пляски, а давайте ракеты к нам, к нам, к нам, к нам. Мы готовы, вот мы готовы уже на Питер, мы готовы «Готовы даже еще куда-нибудь, только разместите». Журналист отработал конкретный четкий заказ. То есть его бить ногами здесь, по-моему, просто нет смысла. Он просто рупор некий, который отправляет сигнал. Честно отработал какие-то, не знаю, там получил, не знаю, 100 долларов, 200 долларов. Все хорошо отработал. Высоко по... оценишь эстонских журналистов? Ну, вопрос, как они сами себя оценивают, работая с ливным бочком. И пошел, значит, в ближайший бар, возможно, даже в Питере, потому что мы знаем, что в Питере Лучшие люди выпивают. Да. Лучшие бары вот, на свете. Пошел обмывать свой потому гонорар. Потому что в Питере
2: пить. Это эстонцы знают. Да. Мне понравилась история с покупкой как раз этих ракет. То есть они, он мог бы отработать заказ, просто пригласив натовские ракеты, там, танки. Вот. Но э, тогда не было бы финансовых составляющих, э, которые можно было бы высушить и попилить. Потому что если кредиты, то значительная часть этих кредитов ост останется в руках тех, э, кому они будут предоставлены.
0: А Молодец. что касается, а что касается э, вот, украинской, это, возможно, украинской атаки? Вот то, только что новость открывала. Украинская атаки на Россию.
1: Да, да, тут наши украинские партнеры, друзья, я уж не знаю, как их еще назвать. Соседи. Соседи, соседи да. Значит, украинский эксперт назвал условия военного конфликта с России матушкой. Значит, украинские власти будут готовы обсуждать вероятность войны с Москвой в случае, если газопровод Северный поток-2 не будет построен. Опять вот эти пляски вокруг вот этого газопровода. Я Понимаю, почему Украину это все так дико раздражает, потому что газопровод нацелен прокачивать газ в обход нее родимой. Но с другой стороны, я не очень понимаю. Они же лучше нас всех понимают, как газ воровали, как они не давали европейцам их законный газ, который европейцы покупали у нас. И все эти люди все это прекрасно знают лучше чем мы здесь все в студии вместе собра собравшись. Но при этом, при всем рассказывают, что значит, начнется некая эфемерная война. Не будет никакой войны. Если, не дай бог, они нам вот, на полном серьезе попытаются прорвать нашу границу каким-нибудь танком или одним солдатом, российско-украинская война продлится 30 секунд. Дальше она закончится полной капитуляцией Украины. С кем они будут обсуждать-то войну с Россией. Предлагаю... Он сказал
2: о том, что они будут готовы обсуждать эту войну э, с Москвой. С Москвой же будут обсуждать, да? Но Нет, здесь, они между да, собой с будут еще? обсуждать здесь или под... между собой с а, между собой наверняка. Нет, вот, они между Россию
1: собой будут обсуждать. Здесь с очень простая ситуация
2: дело в том, что в 2019 году э, заканчивается транзитный договор да, и да. Э, его будут переподписывать, очевидно, потому что если бы у нас был бы уже построен там турецкий поток э, с одной стороны э, э, северный поток-2 с другой стороны, можно было бы вообще отказаться от украинского транзита, угу. вот. Но не успеваем мы это сделать. Поэтому договор придется все равно на какую-то величину этого транзита переподписывать на новых да. условиях, и вот за эти условия уже начинается торг. А это отражение этого торга, типа вот мы украинцы, значит готовы, не будем сдавать позиции перед Москвой в этом торге, готовы пойти даже на военный конфликт с ней, за границей нам поможет.
1: Особенно сейчас предвыборная кампания. Они, видимо, считают, вот украинские политтехнологи, что это хорошая история, рассказывают, как они сегодня-завтра пойдут в вывод. Кстати,
0: извините, Андрей Викторович, напомним, Сказать, да. напомним, что у нас с Наданой заключено пари. Да. Пари связаны с президентскими выборами. Надану утверждает, что Петр Порошенко переизберется. Я утверждаю обратное. Собственно, вот вы какого мнения придерживаетесь?
2: Слушайте, можно я буду держать э, Нейтральную в, в залоге эти деньги, которые вы поставили на пари? А никакой. Не поставили, Нет? к сожалению, да, женщинами на деньги я вас ну, умоляю. Вот
0: С еврейками на... <laughs> на деньги. Ну, ну что, Андрей, на да деньги еврей выиграть. Ну, в самом деле, вы что?
2: А кто кто на кого, кстати, ставит?
1: Ну, я считаю, на, что она на Порошенко.
2: Победит. Я, про, я против. Я считаю, что Андрей, его не переберет. Сложно против, 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 противоречить женщине-то. Да. -а -а. а -а -а. Понимаете, это чревато. Сложно. Порошенко, конечно. И победит. тем не менее я иду а -а -а. против системы. И вот почему. Почему? А потому что Порошенко за последнее время умудрился заключить контракт, договор с Пинчуками, с кланом О -о -о. Кучмы. И сейчас на него работают деньги Кучмы. А вот это важно. И э, в, в тот момент, когда Порошенко начнет выдвигать свою программу, а он ее еще не выдвинул, он пока занимается таким этим активным пиаром. У него тому там, там, скорее всего, за его спиной появятся взрослые дяденьки и скажут, да, Порошенко, конечно, плох. Но мы не за Порошенко, мы против Тимошенко. Тимошенко и... ставленный крылья, на более, что Тимошенко здесь продвигает.
0: Иван Панкин, Адам Фредериксон и Андрей Манойло, доктор политических наук в студии «Радио Комсомольская правда». Продолжим через две минуты. Оставайтесь с нами. Картина недели. Ведущие на «Радио Комсомольская правда»
3: сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
0: в студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин, Надан Фредериксон и Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ. Мы продолжаем. Как и было заявлено, мы сейчас поговорим о писателе Дмитрия Быкова. Быкове, извините. Дело в том, что относительно недавно, можно сказать, на Медне, на дилетантских чтениях в Санкт-Петербурге выступил писатель Дмитрий Быков. И, рассуждая об успехах Гитлера. Ну, Во-первых, назвал Великую Отечественную войну гражданской. И заявил, что фюрер мог бы снискать популярность у российской интеллигенции, если бы массово не уничтожал евреев. Такая загадочная мысль. Ну что там, давайте послушаем, что конкретно сказал Дмитрий Быков на Дельтанских чтениях.
3: К сожалению российская гражданская война 40-х годов включала в себя практически массовые истребление евреев. И те, кто собирался жить в свободной России, освобожденной гитлеровцами, вынужден был согласиться с тем, что на подконтрольной гитлеровцам территории полностью истребляли евреев. Такой ценой покупать российское счастье, я думаю, никто не был готов. И это еще одна роковая кривизна российской истории, понимаете? Я абсолютно уверен, что Гитлер бы добился той или иной, но все-таки популярности в России. Если бы истребление евреев, как частный случай цыган, не было бы его главной задачей. К сожалению или к счастью, да, инфильтрация евреев в русскую культурную жизнь в тот момент была уже достаточно значительной. Такой ценой покупать независимость российский социум не был готов. Если бы Гитлер в тот момент был чуть более модернизирован, чуть более интернационалистичен, но гитлеровский, зоологический, совершенно примитивный, чудовищный антисемитизм, конечно, возбуждал недоверие и вражду среди русской интеллигенции.
0: Дмитрий Быков, известный российский писатель. Это был. Вот такие вот, такие вот слова, друзья. Надо сказать э, и напомнить, что все это дело происходило во время, как я уже говорил, дилетантских чтений. Дилетантские чтения э, инициирует журнал «Дилетант», исторический журнал «Дилетант». Э, издает, который, если вот я не ошибаюсь, но э, совершенно точно в этом не то чтобы замешан, сколько участвует Алексей Венедиктов, главный редактор редакторах Москвы. Ну, а, он прямо замешан, замешан. Ну, он даже на общем, свои
1: деньги периодически издавал. Ну, по-моему, да, вроде как
0: издатель. Чтобы не ошибиться, я говорю, что вот он, уча он участвует в этом деле. Вот я вот открою,
1: и... можно немножечко нашу внутреннюю кухню, если Ивань позволит, Давай, конечно. внутреннюю пожалуйста мне это, честно говоря, очень сильно Наша удивило. кухня,
0: она открыта. У нас здесь все стеклянное. Как мы,
1: как готовились к этому эфиру, мы связали связались с Николаем Карловым,
0: с Николаем Карловичем Сванидзе Ой, извините, и связать, с Николаем Господи. Сванидзе, всё, да, я, я, уже, я уже заговариваюсь. Да.
1: Нет, я, я все, я взяла себя в руки. С Николаем Сванидзе и попросили Николая Карловича прокомментировать действительно заявление Дмитрия Быкова, ну, чтобы понять, что им двигало. Но, к сожалению, Николай Сванидзе нам отказал. Причем объяснил, скажу, тему, что потому, не что говорю... готов, скажем так, говорить за Быкова, какие у него были у него мотивы. Так, теперь я скажу, как был на самом давай. деле.
0: Созвонился я с Николаем Карловичем. Николай Карлович сказал, что он не готов по одной простой причине. Это очень сложно вырвать из контекста, и ему конкретно непонятно, что имел в виду Дмитрий Быков. И именно поэтому он не может это комментировать, потому что он сам не понял, что имел в виду господин Быков.
1: Ну, то есть, когда мы говорим о политике Трампа, значит, тоже вырывая что-то из контекста, потому что полную спич Трампа никто не знает. Все его комментируют, в том числе Николай Свонин, за это никого не смущает. А когда близкие, родной нам все в Дмитрий Быков говорит вот эти чудовищные, безумные вещи, почему-то наше либеральное сообщество, уважаемое, безусловно, оно старается вот, я не знаю, вот ужом вертеться, лишь бы не обидеть Дмитрия Быка. То есть Дмитрий Быков плюнул нам всем в лицо, рассказал про Гитлера, визволителя. И что самое страшное, Дмитрий Быков то ли понимал, то ли не понимал, но он вот этими заявлениями провоцирует всплеск антисемитизма в России. Потому что это фраза, что если бы не истребление евреев, то вообще Гитлер хороший парень, слушайте, ну это чудовищно. А то, тебе, что Гитлер как
0: Фридрихсон, виднее, безусловно. Нет, дело
1: не в этом. А то, что Гитлер хотел уничтожать не только цыган и евреев, а славян, а большевиков, и всех, кто были так или иначе сопричастны с большевистской властью, то есть советские люди все поголовно. Это почему-то Дмитрий Быков опускает. И вот слушает Дмитрия Быкова, какой-нибудь, не знаю, простой человек, там, не знаю, из какого-нибудь любого российского города, у которого прадед погиб на фронте, или дед погиб на фронте, или не погиб, но воевал и проливал кровь, русский человек. И выясняет, что оказывается, если бы не Гитлер и его нелюбовь к евреям, то, наверное, вот его дед погибал зря. Вот как это вообще все? Дмитрий Быков сам, будучи евреем, он не понимает, какие настроения провоцируют, Или он осознанно это делает? Еврей-провокатор, простите, да? Давай Андрея Ивановна спросим, он не понимал. Вот Вам смотрите, слово.
2: тут, по крайней мере, три вопроса. Первое, почему Сванец не дал комментарий. Да, все очень просто. А Сванец и Быков очень близки по своим взглядам. Это не оба... только, они, в принципе, они... Ну, они друзья, насколько ну, я знаю. Ну да, да, они оба антисоветчики. Быков выдал такое, такое заявление. Вот. Сванидзе испугался, потому что признавая Гитлера э, нормальным парнем, как правильно сказала Надана Это уголовная статья в половине европейских стран да. в России, может быть, это пропустит мимо ушей, там потроллят, посмеются э, Уж страна у нас такая В Германии 2, 8, 2 э, его посадят
1: в Германии Австрии
2: его посадят. Куда он после этого Подождите, за что посадят, уточнить, не понял. За пропаганду нацизма. Да я вас умоляю. Есть уголовная статья. Я вас умоляю. Я вам объясню.
0: Несколько фильмов про Гитлера вышло в Германии в той же жизни. Что-то никого не посадили, Вот смотрите. Есть даже фильм, буквально несколько лет назад он вышел. В фильме, значит, сюжет следующий. Гитлер появляется в наше время. Просто берет и появляется из ниоткуда. И, значит, он осматривает вот этот новый мир. И за счет вот своей харизмы, за счет своего ораторского искусства, он снова добивается успеха и власти. Нет, Иван, Представляете, это, это такая
1: уже вот, вот смотрите, вы считаете, Но что, это, что Это пропаганда Никто не нацизма. Нет.
2: Да. Дело в, в том, -то что смысле, фильм... да. нет. в каком-то смысле, а здесь идет прямая оценка, прямое одобрение. И самого Гитлера, и то, что он делал, это совершенно разные вещи, это статья. статья. Вот. Поэтому сванится и слился. Здесь это понятно. Но это опять такие. Я бы не употреблял э, это глагол,
0: слился. Давайте. ну просто не захотел комментировать. Слушайте, ну, а,
2: ну они да, коллеги а друзья, а имел а право не
1: комментировать. Потому ну и что ж тут коллеги друзья? Ну ежики ты гад. Просто говорю, друзья, о том, что мы движ,
2: движемся дальше. Движ, движ, движемся, движемся дальше. Да. Значит второй момент. А, вот обратите внимание. Вот сейчас мы заслу зас заслушали в оригинале вот этот спич Быкова. И а, вот помимо того, что он там дал положительную оценку Китлеру. Там такой был плач по поводу того, что вот Гитлер, оказывается, истреблял евреев. И вот это плохо. Угу. И вот это прямо такая мысль, которая носит... Вот если бы, допустим, это прослушал бы клинический психиатр, он бы поставил ему диагноз. Вот помимо оценки правовой. Какой диагноз? Ну, какой.
1: Поставлен был бы.
2: Ну, какой. Но это фраза нездорового человека. А вот.
0: с другой смысл стороны, у имеет, есть смысл, мнение, он его имеет
2: смысл провести
1: выраженно. свое
0: мнение. Разве нельзя выражать свое мнение? Нет, я не заступаюсь за быкову, я просто спрашиваю.
1: Нет, выражать свое мнение вот смотрите, можно, но Свое, только извечен, свое, мне свое
2: мнение выражать можно и нужно, но за это мнение он должен отвечать. А вот ответственности он пока еще не понес. А он совершил реально ведь. Нет, но, кстати, несколько человек Поэтому...
0: уже а, отправили значит, свои
2: заявления значит, в прокуратуру. Это, это... И прокуратура, по-моему, а, его аб... слова сейчас проверяет. Абсолютно, аб... абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Это, это два. То есть вот прям, а, если бы он сам не, при... не принадлежал к этой национальности, то, наверное, бы он и истребление евреев тоже одобрил. Ну, кстати, значит, а, два, да, два, надо сказать, три. что фамилия Дмитрия Быкова а, Труд. Вот. Но ну, честно говоря, первый раз об этом услышал. Но
1: нет, это правда. Угу. От рождения у него угу. такая хорошая. Хорошо.
2: Третий момент. Вот то, что было связано с тем, что он Великой Отечественную войну и подвиг Советского народа в этой войне назвал гражданской войной сороковых. Угу. А вот здесь, друзья мои, э, ситуация гораздо более серьезная или такая же серьезная, как вот попытка обелить Гитлера. Так. И в Потому что э, гражданская война и вот э, его пропаганда там, Власова и Белого движения, это на самом деле мысль не, с, э, не одного только Быкова. Это некий общий тренд, который сейчас насаждается в интересах восстановления в Российской Федерации сословного общества с новыми дворянами, кто это с новой монархии Кто заказчик от а этого? Это, в этом заинтересованы те люди, которые хотят, чтобы были лег легитимные легальные механизмы передачи своих должностей и своих там статусов, своей власти по наследству. Ну, то есть чиновники. Чиновники, конечно. Поэтому
4: очень Очень закрученная них, версия она,
2: у вас. Очень, 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 очень простая, если Мне вот кажется, вы ее разберете Ну Она может по, быть простая, но тут, может по быть,
1: имеет такое место жестокий троллинг, потому что мы прекрасно знаем, что, например, наша либеральная интеллигенция очень любит болеть за Украину и вообще за все украинские дела. В России говорят, на Украине гражданская война. При этом официальный Киев говорит, нет, это русские на нас напали, это Россия там присутствует. То есть, может быть, и Дмитрий Быков таким образом проводил такой, не знаю, политически жестокий троллинг, вот именно ссылаясь вот на вот эту болезненную историю. Ну, вы
2: же знаете Дмитрия Быкова. Он никогда не делает ничего, за что ему не платят.
1: Я лично не знаком с Дмитрием Быковым. Я, я тоже этого не
2: знаю, поэтому тоже не могу. Я его лично видел не раз.
1: Прям берущим денежку.
2: Да, кстати, я
0: берущим что денежку видели? не видел. А, ну, а -а -а. ну, ну вот... Я знаю, как тогда. это делается. Не подписываемся. А иначе, нет. если мы с Наданой
2: подпишемся под вашими еще словами, один... получается, что мы так же, как ну, и Дмитрий в прогибе. Вы, про Гитлера, вы же имеете право иметь свое мнение, да? Да,
1: Отлично. вот еще один, кстати говоря, момент, У нас 20 очень, очень важный. Все-таки слова Быкова, они в том числе ориентированы и на молодежь, которая еще до конца не, за... не разобралась в истории Второй мировой войны. И вот послушав умного Дмитрия Быкова, он умный все-таки человек. Или лидер мнения. И лидер мнения. Они могут действительно составить впечатление что он прав. Поэтому здесь нужно открывать как можно больше исторических источников, чтобы у людей был доступ к ним.
0: Продолжим через 4 минуты. Иван Панкин, Надана Фредериксон и Андрей Манойло, доктор политических наук в студии «Радио Комсомольской правды». Оставайтесь с на... нами. Магеллан прошел вокруг света за 3 года. Его знает весь мир. ФОК и паспорту потратили 80 дней. И про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Радио Комсомольская, правда, по-прежнему. Иван Панкин, Адану Фридериксон и Андрей Мануэл, доктор политических наук, профессор МГУ. И как я и анонсировал в самом начале нашего эфира, пришло время поговорить о том, что произошло в Магнитогорске перед Новым годом. Там произошел взрыв, обвалился целый подъезд. Первая версия, которая сразу стала официальной, ну, быстро, по крайней мере, стала официальной, что взорвался бытовой газ в одной из квартир. И поэтому ввалился целый подъезд. Мы не можем вот прямо так сходу подвергать эту версию сомнению. С другой стороны, буквально накануне вышло сразу несколько расследований. Да. Одно из первых, по-моему, даже первое расследование э, принадлежит моей коллеге-спецкору «Комсомольской правде» Ульяни Скобиде. Другое расследование вышло прям совсем-совсем накануне. Это расследование совсем нового проекта «База». Делают этот проект несколько бывших журналистов «Лайфа». Значит, заголовок у их расследования звучит так. «Мы знаем, кто устроил теракт в Магнитогорске. Боевики планировали серию взрывов в новогоднюю ночь». Они утверждают, что к взрыву в жилом доме 164 на Карла Маркса причастный Махмуд Джумаев Алишер Кайомов и Альмир Абитов. Эти люди около полугода готовились к терактам на Новый год. У Ульяны Скобиды, ее расследование, которое вышло на несколько дней раньше, ее расследование, в принципе, посвящено тому, что, скорее всего, в этом замешаны несколько человек, представителей Средней Азии. Вот такие дела. Пока что все равно официальной остается версия о том, сейчас коллеги меня поправят, что это все-таки взрыв бытового газа. Сразу хотел бы поговорить с Андреем Викторовичем, потому что Андрей Викторович, как выяснилось, для меня только что, Надана знала и не говорила, Андрей Викторович работал в правоохранительных органах, если быть точнее, в ФСБ. Вот все правильно? Абсолютно верно. Вот, это шикарно, это же прямо шикарно. Андрей Викторович,
2: как вы считаете, это теракт или взрыв бытового газа? Вот смотрите, есть той информации, которая есть у нас с вами в распоряжении, у вас, у меня, у
0: Кстати, извините, я добавлю срочно, это очень важно, что вину на себя взяли представители ИГИЛ, запрещенные в России. Да,
2: из этой информации невозможно сделать однозначного ответа в пользу той или иной версии. Есть версия, связанная с взрывом бытового газа, есть версия, которая, опять-таки, не озвучена официальными органами. Да, в отличие от первой версии о том, что возможно это теракт. Что касается действий правоохранительных органов в этих ситуациях, то независимо от того, что там взорвалось, бытовой газ, там загорелась канистра с бензином, произошло обрушение в силу старения конструкции, всегда в первую очередь отрабатывается версия теракта. Вот видимо какая-то информация по этой линии и попала в руки сначала каких-то источников третьих, да, не имеющих отношения прямого к деятельности правоохранительных органов и спецслужб, а затем в руки журналистов. Журналисты, конечно, тут же подхватили версию теракта потому что она, казалось бы, она самая простая, она, проще всего, все абсолютно объясняет. Если это теракт, представить о том, что там какая-то гора пластида взорвалась, то понятно, почему вынесла весь подъезд. Сразу снимает все вопросы, потому что с газом здесь гораздо сложнее, здесь надо физику, механику там разбирать. При этом я не осуждаю деятельность журналистов, которые проводят журналистские расследования, как раз это, вот именно эту версию в основном без, конечно, доказательств они же не криминалисты, продвигают, потому что журналисты, функция журналистов не просто информировать общество, функция журналистов щипать государственные органы, то есть делать так, чтобы они не спали, чтобы они действительно работали. Вот это очень важная функция, которая обеспечивает результат расследования. Вот сейчас я расскажу вам свое мнение по каждому пункту. Во-первых, почему нельзя верить в то, что это однозначно теракт? Может быть теракт, но доказательств в этом и нет. Чем, э, казалось бы, плоха или хороша версия про взрыв газа? Но ну, с одной стороны, вот обывателю сложно представить, как это вот газ, там конфорка взорвалась, там баллон какой-нибудь, да, и подъезда нет. Но дело в том, что здесь, возможно, произошел объемный взрыв. А объемный взрыв это страшная вещь. Неважно, что при этом взрывается. Газ, который, если там была утечка, наполнил замкнутое помещение, а потом там что-то коротнуло. И он мгновенно сгорел. Он не взорвался, он сгорел. И произошел тот эффект, который заложен в термоборических снарядах по разнице в давлении. Это страшная вещь. Вот э, объемные взрывы вот в лично моей практике был известен случай, когда разнесло в одном из регионов здание МВД сложенное из дикого камня когда это было с вот таким это были 90-е годы значит сложенное из Однако. дикого камня едва ли не с метровыми стенами и там не было взрыва там было оставлено несколько канистр с бензином открытых пары бензина погода была жаркая и помещение было полностью закрыто пары бензина наполнили это помещение потом произошло видимо где-то замыкание они воспламенились мгновенно не взорвались и здание разнесло буквально демонтировало сельскохозяйственные работники которые занимается элеваторами и занимается складированием зерна, прекрасно знает, что нет более страшного взрыва, чем взрыв мучной пыли взвешенной. Вот это то же самое, когда мучная пыль обычная, самая обыкновенная, да, никакой там нитратив ни гексоген. Если она поднимается в взвешенном виде, присутствует в воздухе, и вдруг попадает искра, элеваторы разносят. А элеваторы это такое здание, которое там может выдержать обстрел градами при некоторых условиях. Ничего себе. Это объемный взрыв. Поэтому если произошел именно объемный взрыв, Подъезд могло вынести запросто и слегкость. Вот именно поэтому надо разбираться, что там на самом деле произошло. Есть еще один интересный момент, который, казалось бы, поддерживает версию противоположную теракте. Вот это заявление исламского государства, которое угу. они сделали спустя а, практически Спустя практически несколько, да, несколько недель. Хотя обычно а, они ну, сразу 10, -то дней. Это не точно. Они, они...
1: обычно сразу на себя берут ответственность.
2: Ну, да, обычно никогда сразу не делают. Ну,
1: два дня и, и выбегали. Это мы, это Сегодня мы, обратите на внимание,
2: не два. Как правило, они всегда делают паузу. Это объясняется вот чем. Ну, во-первых, Игил а вешает свой лейбл на любой успешный теракт, даже на а те теракты, которые, э, которые, организованы непрофессионально. Ну, например, вот э, в Лондоне, да, проходили теракты, когда там с ножами какими-то добегали до да, Букингемского дворца, нападали да -да, на полицейских был. или там какие-то самодельные устройства. Казалось бы, Игил может сделать очень серьезную да. взрывчатку. Но каким образом сейчас э, деятельность Игил строится? Вот. Они работают с местными экстремистскими террористическими группировками по принципу, по принципу свободного конкурса. Экстремисты-террористы, создающие местные ячейки без участия ИГИЛ, очень заинтересованы, чтобы ИГИЛ их взяло под крыло, признало и обеспечило их финансирование. И для этого они должны доказать, что они в состоянии быть ИГИЛ-полезными, то есть делать те теракты, mm -hmm. вот, которые по масштабу для игил Свойственны. Только в том случае, если они производят подобного рода теракт, ИГИЛ говорит о том, что да, это наша работа, берет их под крыло и обеспечивает деньгами, финансированием и новой работой. У них конкурсный отбор. Именно поэтому ИГИЛ налепила свой бренд на данный инцидент спустя несколько недель.
1: Андрей, я правильно понимаю, что теракт в Магнитогорске, если это был теракт, это чья-то, простите, дипломная работа из боевиков?
2: Если это теракт, действительно, да, опять-таки, если это теракт, то это дипломная работа. Именно так. Но я не готов утверждать, что это теракт. Я все-таки склоняюсь, что это взрыв.
1: Понимаю, но следующий вопрос. Если это теракт, и это была чья-то дипломная работа, если мы берем при этом расследование наших коллег-журналистов, которые выясняют, что квартира, где произошел взрыв, то ли там газа, то ли не бытового газа. Значит, арендовали выходцы из Центральной Азии, точнее, из Таджикистана. Чем-то там занимались, а потом происходит взрыв. Значит, если мы исходим с того, что это теракт, надо ли нам тогда по вашей версии, по вашему профессиональному опыту, закрывать границы Центральной Азии, закрывать евразийский проект, и что для нас будет первичней? Ну, евразийский проект закрывать
2: вот не надо. А, границы.
1: А... Ну, как, это границы если он работает, если он не работает, мы закрываем а вот границы.
2: изменять пограничный режим, безусловно, надо, потому что есть статистика, вот а ее, к сожалению, стараются не обнародовать, но в той же Москве, например, на этническую преступность, на выход из Центральной Азии, по некоторым преступлениям, в том числе тяжким, особым тяжким, приходится до 90% совершения.
1: Так И надо нам защищаться от этого?
2: Защищаться. Депортировать,
1: на... закрывать границы? Защищаться
2: надо, но не только отдельными запретными мерами. Но в первую очередь надо совершать свою оперативную работу. Потому что с терроризмом невозможно бороться Просто чисто Просто закрыв границы. Это
0: важно, да, безусловно. Коллеги, давайте послушаем комментарий Ульяны Скобиды, корреспондент «Комсомольской правды». Она объясняет, почему, как она считает это теракт.
4: Во-первых, никто из жильцов не почувствовал запах бытового газа. Даже вот тот Евгений Юрченко, который за пять минут до взрыва с десятого этажа спустился. Да, он по-любому бы почувствовал. И ни у кого не было газового отравления. Ни головной боли, ни тошноты, ничего. Ну, косвенно. утро в городе были закрыты торговые центры. Работали кинологи с собаками. Была оцеплена улица Ленина. Искали э, взрывное устройство в э, урни на остановке. Нашли или нет здесь, ну... Они не сообщают, нам неизвестно. И вечером напротив городской администрации было что-то, то, что люди определяют, как бой с маршруткой. По крайней мере, люди с разных точек снимают происходящее на телефон, записи в интернете есть и кричат, смотрите, люди горят, менты стреляют по людям из пистолета. Они это видят. И ветераны спецслужб нам объяснили, что да, это была ликвидация террористов.
0: Это ульяна Скойбида, специальный корреспондент Комсомольской правды, она объясняла, почему, как она считает, взрыв в Магнитогорске, это теракт. Ну, слово Андрею Викторович. А вот хор
2: хорошо бы чтобы в жудалийской бригаде, которая этим занимается. Включали бы криминалистов, которые могли бы им она, не Профессиональ... она не профессиональный
0: расследователь. Она не понимает. Она профессиональный
2: расследователь. Она же не криминалист и не специалист, так? Она специалист журналистики. Так вот, значит, всегда при подобного рода. Происшествиях, независимо от того, какая причина, я повторюсь, первая версия, которая отрабатывается, это теракт. Значит, все перекрывается, все проверяется. Вот это она и зафиксировала. Это первое. Второе, угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха. Запах имеет. Почувствовать не, газ можно. Не, не имеет. Почувствовать газ нельзя, если там э, не, э, значит, в советские времена добавляли специальные примеси, чтобы эти утечки чувствовали. Сейчас-то они, вероятно, экономят. Если это было замкнутое помещение, произошел объемный взрыв, э, никто не мог почувствовать в других квартирах и э, в подъезде тоже. С да. Что касается вот этого дела, представьте себе, что теракт и действует группа. Вот эту группу надо перехватить. Угу. Для этого надо действовать внезапно и не давать противнику информации о том, что за ним охотятся. Ну, Если сразу версия теракта и начинается освещение, как на Добровке, они уйдут. Либо залягут. Угу. А их надо поймать вот на этом паническом бегстве из города, допустим, на каком-то. А газель, которая была взорвана? А с газелью вообще непонятно, что Нет. там произошло.
0: Тогда, может быть, все-таки это не одно и Тогда ваша треплются. версия подтверждается. Какая? По объемного взрыва. Да, да, что, да. что да. сохраняют тишину, сказали, взрыв газа, и взрывается
2: газель. Так, очень а -а -а. таинственно взрывается Так, газ, так, газ, так это э, похоже на устранение. Ч через несколько дней произошло. А я не помню. День прошел, два, дня, День, сколько? день. По-моему, как-то одновременно. Два-три дня. Они сделали. Два-три да. дня это
1: прошло. Кстати, да. М
2: может быть. Может все быть все но друзья, друзья мои,
1: все это Друзья мои,
2: тишину выдерживает всегда, даже если есть доказательства, что это теракт. Подожди,
0: вы, так и выдерживали. Сказали, что умерла семья сначала. Вообще там, понимаете, в этой газели.
1: Значит, они держат тишину в эфире, потом они выследили их, мочканули, а сейчас дали в брос, чтобы журналисты накопали, что это был теракт. И дали я, я, я
2: объясняю. Там, там ходят даже всякие фотографии с э, силой человека с гранатометом. Где-то может быть там все что угодно, да? Велосипедный насос, типа вот с термобарическими зарядами. А, значит, если посмотреть на фотографию вот этой газели, которую расстреляли, у нее баллон с газом внизу. Если бы долбанули термобарическим снарядом, газ бы взорвался. Баллон целый, значит, что-то там было другое. Это два. И третий момент. Этих людей надо было взять живьем. Если они бежали...
0: Они сами могли себя взорвать. Подорваться.
2: Но ну, они могли себя... Аллах, Акбар, или... Они могли, конечно, сами себя взорвать. Но они не стали бы бежать из города с оружием и взрывчаткой. Почему это? А потому что, потому что не пробиться. Это до, до первого поста ДПС. И их тут же ликвидируют. Они все очень хотят жить для того, чтобы продолжить свою священную борьбу. Ничего тогда Значит, не понимают. все это скидывается. И под видом гастарбайтеров они двигают куда-то в сторону непонятно. Версия по поводу теракта далеко не так однозначна. И у меня нет уверенности, что это теракт. У меня нет 100% уверенности, что это объемный взрыв. Но похоже на объемный взрыв. Газель, что было? Как вы считаете, кто был Газель? Я не, я не знаю, знаю, кто там был. Я, я вообще не уверен, что ее расстреляли, потому что нет свидетелей этого. То, что она Свидетель... сгорела... я
0: подошли и сказали молчать. Ну и все. Ну вы же сами там работали. Да, слушайте, ну это, как, как вам сказать... Как в кино? Да, это как в кино. Не бывает такого. Ну а пока верим в официальную версию все же. И ждем итогов расследования Иван Панкин, Надан Фредериксон, Андрей Мануэл, доктор политических наук. До свидания. Счастливо. Картина недели. Иван Панкин, Надана Фредериксон и Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ. Мы продолжаем четвертая часть картины недели. В этой части поговорим про то, что спецслужбы США готовят вброс, чтобы обвинить Россию в содействии ИГИЛ в Афганистане. Сразу надо, не задать вопрос, как специалисту в этой теме, что вообще значит? Это загадочная для меня, простого русского человека, заголовок.
1: Вообще, на самом деле, вопиющая история, потому что обвинять Россию, которая нанесла самый большой урон боевикам в Сирии, 90% боевиков в Сирии были уничтожены, ВКС Российской Федерации обвинять нас, что мы им помогаем перебросить силы в Афганистан, то есть поближе к Центральной Азии. Вот это, конечно, полное безумие. Ты знаешь, Но... они
0: считают, что это они уничтожили ИГИЛ
1: в Сирии. Послушай, они могут считать все, что угодно, и то, что яблоко когда им станет картошка, это их право, и мы здесь даже им не мешаем. Но это не отменяет факта, который состоялся. Пока Западная коалиция работала в Сирии, а работала, дай бог в памяти, по-моему, с 14 года с 13 -го года, каких-то видимых результатов не было. К году. Люди смотрели на карту Сирии и с ужасом понимали, что 80% страны под боевиками просто черное пятно. Дальше, осенью 2015 года ВКС России вынуждены вмешаться в это безобразие. И сейчас мы видим, что 90% боевиков уничтожено. Поэтому Трамп может говорить все, что угодно для внутреннего пользования. Правда остается правдой. Исходя из этого, глупо предполагать, что нам выгодно России перебрасывать боевиков в Афганистан поближе к Центральной Азии, при том, что у нас открыты границы с некоторыми республиками этого региона. Но это безумие. Не Логично ли предположить, что у бояков есть свой мотив взять реванш на афганском направлении, но и у американцев есть свой резон помогать боевикам взять реванш на афганском направлении? Афганистан для них – идеальный плацдарм, с которого можно при помощи боевиков ударить не только по Центральной Азии попытаться прорвать, но и по Ирану. А Трамп продолжает визжать, что Иран – это чуть ли не главная угроза для Соединенных Штатов. А теперь
0: смотри простыми словами. Получается, что Соединенные Штаты Америки обвиняют нас, что мы способствовали переброске боевиков там ИГИЛ, да, Исламского государства, запрещенного в России, в другое место, в другую страну. В данный момент об этом заявили в МИДе, что спецслужбы США готовят вброс. А -а -а.
2: Вот об этом заявили в нашем МИДе. Ну вот смотрите, да, здесь ситуация тоже довольно веселая. Вот если говорить о фактах, в Афганистане ИГИЛ есть? Есть. Количество боевиков-игиловцев там увеличивается, несмотря на то, что смертельная вражда между ИГИЛом и Талибаном. Талибы, где бы они игиловцев не поймали, они бы тут же голову отрезают и уничтожают. Был э, момент, когда одна из узбекских террористических группировок попыталась признать халифа, значит, игиловского, да, в качестве главы. За одну ночь 16 главарей этой группировки были уничтожены талибами. И после этого эта группировка тоже отказалась от этого признания. Но количество боевиков там растет. За счет чего она растет? Да вот за счет тех же бывших игиловцев, молодых джихадистов, которые родились уже в состоянии постоянной войны и которые не знают, что существует мирная жизнь обыкновенная. И они, носительницы джихадистской такой идеологии, и они считают, что вот старое руководство Талибана, вот эти вот полевые командиры, которые сформировались и состоялись во время борьбы с иностранной интервенцией, как они называют, во время борьбы с Северным Альянсом, потом с американцами и там, европейцами, они считают, что эти люди, которые, у которых единственная цель выдворить всех иностранных интервентов за пределы Афганистана, они мешают там, создавать великий халифат. Теперь есть интересный факт. Дело в том, что американцы действительно в течение последнего года вывезли в Афганистан, в район провинции Кандагар и вот там вот в районе Вазиристана 4,5 тысячи боевиков ИГИЛ. Это не умеренная оппозиция, это именно ИГИЛовцы. Ввозили их военно-транспортной авиации э, ВВС США Геркулесами. Это известно и зафиксировано, американцы даже от этого не, не отпираются. И это вот происходило как раз даже не благодаря решению Трампа, вот, а это продолжалось некая так, такой тренд-ТДЦ, которая началась еще во время президентства Обамы. И скорее всего, те же люди, которые при Обаме начинали этот процесс, э, те же его и завершили. Вот. Я не исключаю тот факт, что действительно спецслужбы значит, США готовят подобного рода вброс. Для чего? Для того, чтобы мгновенно привлечь внимание к вопросу транзита боевиков в Афганистан. Чтобы началось расследование. И если это элемент внутренней игры Соединенных Штатов, которые подцепили наши, очень правильно. Начнется расследование, Трамп там создаст комиссию, или Конгресс, республиканцы создадут комиссию, она выйдет на тех демократов, которые как раз организовали этот транзит, это будет удар по противникам Трампа. Такое тоже не исключено. Здесь, опять-таки, э, ситуация такая э, стандартная для американской политики, для которой внешняя политика является внутренней политикой Соединенных Штатов, прокинутой на сферу международных отношений. А Россия очень часто используется исключительно как инфоповод. То есть не для удара по России, а просто на, на теме о российской угрозе оттапч... оттаптывается своей риторики, рассчитанные для внутреннего потребления, то демократ, то республика
1: а вот можно один вопрос? Мы все прекрасно помним, в ноябре 2018 года МИД России встречался с представителями движения «Талибан». Крика было, надо сказать, до небес. Особенно старались наши так называемые либералы, которые кричали «А, они же террористы!» Это правда. «Талибан» считается в России террористической организацией. Что вот, вот до чего дожили. Я правильно понимаю, что вообще м -м, цель России сейчас может быть следующая? Сделать ставку на движение «Талибан» в Афганистане как силу на земле, которая может противостоять Игиловцам, потому что Талибан, в отличие от ИГИЛ, хотя бы не имеет интернациональной идеологии прорваться в Центральную Азию и всех, значит, обратить в свою веру. В отличие от ИГИЛовцев. Может быть, они здесь, Талибан, как курды в Сирии, мы делаем ставку на них, а они на земле своим живым щитом защищают и Центральную Азию, и нас от ИГИЛовцев.
2: Понимаете, в чем дело? Ну, во-первых, Талибы, Талибан, это террористическая организации. Для того, чтобы с ней иметь дело, ее надо сначала из этого списка вывести, то есть амнистировать. Если наши готовые считают, что есть достаточное основание, то ради бога.
1: Но встреча-то была, Встрее... На Встреча была. Шаг?
2: Вот смотрите, что надо сделать, э, что, что делается обычно в тех случаях, когда приезжают террористы. Оказывается, на территории государства. Их арестовывают. Их должны были арестовать и посадить в тюрьму. А с ними э, вели переговоры, причем mm -hmm. в открыто, как с представителями иностранного государства, как с представителями легитимного актора международных отношений. Вот это у меня вызывает массу вопросов. Ну, мало мало того, что а, американцы тут же заявили о том, что, ну, вот, раз они, эти русские а, активно взаимодействуют, договариваются с Талибаном, значит, а, у них могут быть такие же контакты и с ИГИЛ. На мой взгляд, не очень продумано это, но это мое личное мнение.
1: Андрей, я прошу Теперь... прощения, американцы тоже с Талибанами вели переговоры, давали им денежку, а еще пытались с Кабулом за один стол усадить, и всю это открытая информация.
2: Ну, смотрите, они много кого поддерживали, но мы же не американцы, мы же не Соединенные Штаты. Вот если бы у нас было не 2% мирового ВВП, а 25%, как Соединенных Штатов. Может быть, и мы бы вели себя по-другому.
1: Заговорили как либерал. Так.
2: Я говорю как реалист. Причем здесь либерал. Прямо вот обидела. Теперь движемся дальше. Талибан. Есть такое мнение о том, что талибы представляют собой действительно такую политическую силу. Они контролируют чуть меньше половины Афганистана, а скоро будут контролировать и больше половины. И так или иначе, надо их пытаться как-то интегрировать в мирный процесс то есть э, предпринимать те усилия, чтобы из военной организации и террористический, «Талибан» превратился в политическую партию и боролся за власть политическими средствами. Этому мешают два фактора. Первое – «Талибы наступают». И вот когда недавно на одном из саммитов одному из лидеров Талибана, не здесь, во Франции, задали вопрос, вот, а почему вы не договоритесь там с Кабулом о том, чтобы там, разделить каким-то образом там, контроль над провинциями, вот, тогда ваша администрация признает, а талибы действительно создают гражданскую администрацию. Они поддерживают население, они платят пенсии, и население поэтому их на самом деле поддерживает. На что этот лидер сказал? Мадам, сказал он, тому, кто задал вопрос. Зачем нам договариваться с Кабулом? Мы идем и берем то, что мы хотим взять. Это первое, что им мешает. А второе, что им мешает, это отсутствие международного признания. Но, друзья мои, игра с «Талибаном» крайне опасная вещь. Потому что «Талибан», на ну да, ну вы правильно сказали о том, что это, это такое национально-освободительное движение изначально, когда оно возникало, то есть и борьба против говорил. против ну, крестоносцев, против иностранных интервентов, главная, главная цель их идеологии еще там лет 20 назад заключалась освобождение от Афганистана от иностранного военного присутствия. Все. Но с этого момента сменилось два поколения и молодое поколение джихадистов, молодое поколение талибов, и это вот в чистом виде джихадисты. Их уже не интересует там, просто освобождение Афганистана. Вот. их интересует создание глобального там халифата и Эмирата, Исламского Эмирата, Афганистана в его составе. Ну, и они счит... У них
1: очень конкретная локальная зона у талибана, они не игиловцы, очень. очень... Халифат, наверное, вот смотрите,
2: очень конкретная учили. зона у талибана, локальная, у да. тех лидеров, которые основывали это движение. Это вот покойный Ума, э, Мула Умар или Амар. А сейчас так у его...
1: них новые лидеры?
2: У них три поколения Лидеров. Второе поколение – это полевые командиры, которые примкнули к Талибану во время борьбы с э, Северным Альянсом. Вот у них такая же локальная зона. А молодое поколение – это уже джихадисты, у них чистая исламистская идеология, неотличимая это ИГИЛ. Вот э, рано или поздно старые лидеры уйдут на покой и либо умрут, э, там, либо погибнут, как Мулаумар. Останется молодежь.
0: Ну, в общем-то, надо остается себе только подытожить, и как бы время вышло, что называется.
1: Ну, а что подытожить? Андрей правильно многие вещи сказал, и действительно, смена поколений, в том числе движения Талибана, ставит новые вызовы, но пока все-таки старое поколение там есть, пока у, тали... у движения Талибана есть четкие контуры. Мне кажется, мне кажется, что вот в условиях переброски боевиков в Афганистан со всеми вытекающими последствиями, наверное, было бы разумно и дальновидно, потому что политика – это вещь такая, все-таки попытаться договориться с силой на земле, которая могла бы дело сдерживать. Талибан. Кубан это, это может сделать, и в 2016 году это делал. Здесь можно тонкости обсуждать, но, друзья, это политика, и это вопрос безопасности, поэтому здесь нужно это просто понимать. Иначе, извините, какой вариант нам своих ребят в Афган отправлять? Я думаю, желающих нет, и, в общем-то, уже в медиа России заявили, что никто на это не пойдет, потому что для нас это прямая ассоциация. Поэтому, конечно, в этих условиях главное сдержать терроризм, потому что терроризм... Это очень страшная штука. Я думаю, это все прекрасно понимают. Надо сдерживать всеми возможными способами.
0: Ну что ж, спасибо. Иван Панкин, Адана Фредериксон и Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ были с вами. Всего доброго. До свидания. Счастливо. До свидания. Картина недели.